0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com. Ahora estamos
0: en comunicación con una productora agropecuaria de Adelia María. Rina Basqueto, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias
0: por invitarme. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos y le cuento a, a la audiencia que Rina Basqueto se ha dedicado a a lo que es la producción de carne a pasto, que en la Argentina está teniendo en este último tiempo un, o, o vienen haciendo gran bastante ruido. Eh, antes que nada, eh, para, para situarnos un poco y para entrar en tema, Rina, eh, primero y principal, ¿cuál es la diferencia entre la carne criada a pasto y la carne criada podríamos decir, en forma convencional, aunque convencional sería que la vaca coma pasto, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, tal cual. Eh, eh, bueno, hay como como toda una onda de, de la carne de fitlot hoy, ¿no?, que es claro. otra propuesta también en Argentina y en el mundo, pero también, y como bien lo decís vos, dentro de lo que es carne a pasto hay otras variantes. Antes este, la carne a pasto era la carne en pastoreo extensivo, es decir, los animales pastando a campo abierto que estaban siempre comiendo en los mismos lotes, eh, y bueno, y esto provocaba eh, el tema de, la, de, de que se iban perdiendo algunas pasturas, el pastizal se iba degradando, los suelos también, porque obviamente los animales desarrollaban un hábito selectivo, o sea, comían la pastura recién brotada y se la volvían a, a comer cuando volvía a brotar, y entonces esto producía... Eh, se, se agotaban las pasturas, no, no se podía preservar una pastura nunca con, con ese manejo y entonces, bueno, obviamente el animal iba eligiendo qué comer que siempre era lo más tierno más verde y se iban este de alguna manera eh, bueno oxidando los otros pastos más, más viejos, más duros que claro. eh, no son tan buscados y eso generaba eh, bueno un empobrecimiento también de los productores porque esos animales se venían abajo no había pasto Siempre en los inviernos, eh, bueno, no me acordaban lo que debían, eh, volvían a levantar o a repuntar en verano, y estas carnes eran carnes a veces un poco más eh, duras, más firmes, eh, animales de más dientes, eh, una grasa mucho más amarilla. Eh, este otro concepto en carne a pasto tiene que ver con el pastoreo racional, regenerativo, en eh, y el pastoreo racional consiste en manejar tiempos de ocupación y descanso de los animales en las parcelas, ¿sí? O en los potreros.
0: Okay. Entonces,
1: bueno, justamente esto genera que el animal come, generalmente eh, la pastura empieza su rebrote a los tres días, o sea que en estos casos el animal eh, come y se va eh, siempre antes de esos tres días, a veces son horas, eh, unas dos horas, por ejemplo, en nuestro caso acá, que tenemos parcelas de 1,25 hectáreas, con a veces 700 animales en cada parcela.
0: ¿Cuántos y animales?
1: Hacer un cálculo, hoy por ejemplo tenemos unos 700 animales rotando en parcelas de su tamaño, Ajá. porque son altas cargas instantáneas donde el animal entra, desarrolla un hábito contrario al que yo te decía recién, en este caso es un hábito voraz, come todo por igual, incluso las Mal llamadas malezas, por eso prescindimos del uso de agroquímicos, este, porque no son necesarios en estos sistemas. Claro. Bueno, eh, el hombre los va trasladando hacia aquellas parcelas donde las pasturas o los pastizales están en su mejor momento biológico para ser comidos, de manera que las pasturas puedan de alguna manera recuperarse, preservarse y también los suelos regenerarse, ¿no? Porque cuando vos permitís este descanso, bueno, empiezan otros factores a intervenir propios de la biodiversidad que se genera como los escarabajos estercoleros por ejemplo que, que van procesando las boscas, hacen claro. unas bolitas que entierran en, en hoyos, eh, donde ponen sus larvas, y entonces esto genera bueno una infiltración creciente del agua de lluvia, un montón de actores que empiezan a, a intervenir en la a micro y macro fauna, este eh, que bueno que hacen al, al todo
0: no y, y a, la, a la restauración también del ecosistema Brina, Entonces, yo bueno, eh, nací en el sí. campo me crié en el campo y la verdad es que prácticamente ya hace unos cuantos años eh, los fieldos prácticamente no existían eh, lo natural era que las vacas pastaran y estuvieran no. siempre en el mismo lote o se las fuera eh, pasando de lote pero no eh, con, con esta carga que vos me decís eh, eh, el nombre de pastoreo racional viene de ahí, de derrotar de las pasturas, de, de, de llevar claro, un control. De, usar
1: el, raciocinio, de claro. usar el raciocinio, o sea, de usar eh, la materia gris, digamos, para administrar el pasto a los animales, considerando todos estos aspectos que yo te decía, ¿no? Se prioriza primero suelo, después planta y después animal. Y no porque el animal no se priorice, al contrario, sino que ante la toma de decisiones, lo que primero cuidamos, es el suelo y las pasturas convencidos de que eso es lo que va a generar más pasto y por lo tanto bienestar animal. Eh, en estos sistemas los, los animales siempre comen pasto en cantidad y en calidad, el pasto nunca falta, así sea invierno o verano, porque en verano bueno tenemos el pasto que, que explota en esta zona por las lluvias y en las épocas de invierno tenemos la reserva de, de rollo de pasto propio Uh -huh. Acá el, el pasto excedente, digamos, o se le da boca, o se hace rollo, o se lo se lo tritura y se lo deja caer al suelo para darle de comer a la pachamama. O sea, el pasto se aprovecha siempre. Y...
0: El pasto se aprovecha siempre, me estaba diciendo, Reina. Eh, ¿Puede ser que ustedes no desaprovechen en ningún, en ningún tiempo el, el, el pasto, el suelo, o, o lo que la naturaleza provee, no?
1: Así es, así es, Carlos. El pasto se aprovecha siempre o se le da boca porque esto es lo que permite la recuperación de las pasturas. Este, comerlas implica reiniciar el ciclo, ¿no?, eh... Y que, y que justamente, bueno, la energía vuelva a la raíz y se inicie nuevamente el proceso. Así que cuando el pasto está en su momento para ser comido, o se come, o se tritura y se le ha de comer al suelo, se deja caer en el suelo, o bueno, por supuesto, lo primero que se hace después de meterle boca, si sobra, es hacer rollo, siempre hacer claro. las reservas de pasto propio. ...para ser usados en los meses de invierno... ...que en esos meses también hay pasto verde... ...pero se usa el rollo como complemento... no ...el rollo se desenrolla en la parcela... ...y los animales entran a en la parcela... ...teniendo el rollo desenrollado... ...pero no por eso no comen pasto... ...porque en realidad imagínate... ...volvemos a una parcela ocupada... ...cada 45 días en primavera-verano... ...y cada 130 días más o menos promedio... ...en el invierno... Claro. ...con lo cual siempre hay pasto recuperado... ...pasto verde... Eh, para comer, pero bueno, el proceso es mucho más lento en los meses de invierno, por eso la ayuda y el complemento del rollo. Claro, pero bueno, eh, prescindimos, Reina, en este caso prescindimos del suplemento,
0: sí. Claro, ¿ustedes eh, implantan alguna pastura especial?
1: Sí, son dos especies de pasturas polifíticas y perennes que se siembran inicialmente al inicio del proyecto y nunca más. Eh, por ejemplo, acá hemos iniciado el proyecto hace seis años y ahí se sembraron las 12 15 especies, uh -huh. son gramíneas leguminosas de invierno y verano, pero bueno, eso se siembra una vez y después el mismo sistema, el mismo manejo va haciendo, incluso porque hay también una, un 20% de semillazón que se deja anualmente no este, en, en el campo, como, sí. como una manera de hacer una una, este, una un reaseguro. pero el mismo sistema hace que bueno que prosperen las pasturas que se recuperen y que esto siga funcionando como si fuera la, el primer año no, no hay necesidad de resiembra
0: claro, al principio de la nota hablábamos eh, o, o de la charla, hablábamos de las carnes certificadas y, y de esta especie de bueno, de boom que ha habido eh, la carne certificada primero, dos preguntas tengo para, para hacerte si hay alguien escuchando y dice, ay, ah, a mí me gustaría hacer esto de el pastoreo racional, eh, ¿se puede dirigir a algún lado para que...? Ah, hay alguna asociación... Hay, conozco la asociación GrassFed, pero sí. eh, esto, contame qué es.
1: Sí, justamente yo estoy presidiendo la asociación GrassFed Argentina Regenerando Suelos, que en realidad viene hace tres años funcionando como asociación, pero bueno, formalmente... este eh, está inscrita desde, una, desde hace un año justamente en noviembre del 2021 y, y bueno, reúne a productores a comercializadores, a interesados por el tema de la carne a pasto bajo estos sistemas productivos de pastoreo racional regenerativo del suelo y es bien federal, o sea que hay productores y, y, y interesados de todo el país estamos también somos miembros de la Asociación Mundial eh, de Ganadería Sostenible y bueno, esto tiene que ver con tener un lugar para eh, para reunirnos, para capacitarnos, para proyectarnos. Eh, estamos pensando en, en esto, de, bueno, ocupar algunos espacios en, en la toma de decisiones sobre la ganadería argentina, que de hecho eso está ocurriendo. Hemos sido invitados por la sociedad rural, por la mesa argentina de carnes sustentables, por el INTA, por Crea, eh, Aprecid. o sea, en realidad esto es muy bien visto, esto de que los productores estén eh, uniéndose bajo este otro concepto de, de carne a pasto, ¿no?
0: Sí, sí, y, es la tendencia. Ahora,
1: y claro, eh, y Con respecto a las carnes certificadas, que vos me lo preguntabas, sí. fue un poco el motivo de, 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 de mi trabajo hasta ahora, porque yo no me conformaba con ser productora y que los animales llegaran el camión, digamos, a la tranquera del campo y después se mezclaran con las otras
0: carnes convencionales,
1: claro. ¿no? Yo, yo quería llegar con este producto a quien lo valorara eh, hay gente que lo valora por sus propiedades nutricionales. Las carnes este, a pasto, bajo estos sistemas productivos, son carnes con mayor cantidad de ácidos linoleicos ácidos conjugados, con más beta-carotenos, más vitaminas E y D, y sobre todo tienen una mejor relación de ácidos omega-3, omega-6. Entonces, bueno, por ejemplo, los cardiólogos recomiendan mucho... Este la carne a pasto, son carnes eh, muy valoradas nutricionalmente, y entonces dije, ¿cómo no llegar a aquel destinatario que realmente la valora? Porque viste claro. que en realidad por ahí hoy podemos buscar una caja y decir, vemos, tiene TAC, no, sin TAC, pero nadie te dice eh, en las carnes eh, cómo fue producido ese animal, bajo, bajo qué sistemas productivos y sobre todo qué alimentación tuvo ese animal. Claro. Entonces, bueno... Ese fue un poco el desafío. Eh, escribí el protocolo GraphFed, que hoy lo tiene el IAS Control SRL, y, y el protocolo en sí nos permitió, digamos, certificar no solo los campos, sino también verificar este atributo de calidad diferenciada en sala de faena, cuarteo, desposte y envasado al vacío. Entonces, las carnes nuestras, por ejemplo, de nuestros establecimientos que son marca Agrodiversity, eh, que las pueden ver en las redes, uh -huh. nosotros... En el caso de estas carnes, por ejemplo, tienen una marca que está digamos eh, el etiquetado obligatorio que, que fija Senasa, pero también tienen un QR donde ahí visibilizamos el establecimiento productivo del cual provienen esas carnes, cuáles son las certificaciones de ese productor, en nuestro caso tenemos triple certificación orgánica, grass fed y EOB, que tiene que ver con medir indicadores de regeneración de suelos, eso también está verificado y medido. Ay, mirá bueno bien. y además y además subimos al QR el informe de verificación GRASFED que se hace en, en la planta frigorífica. Primero en faena y después en la etapa de producción, ¿no? Okay. O sea, el animal entra a modo de media red y sale hecho paquetito. Entonces, claro. ese envasado al vacío que evita la contaminación en traslados, en la heladera de tu casa y demás, tiene una información que le permite... Este, saber sobre ese producto que consume eh, eh, tanto el consumidor final, el del mundo porque son carnes que también se exportan el de la gastronomía argentina o del mundo es decir, el que acceda a un corte de estos, escaneando con su celular sabe todo el DT, el TRI, de qué campo provino qué certificaciones tiene el productor qué pasó en sala de faena con esa verificación ya o sea, tiene toda la información al alcance de la mano
0: Reina, eh, ¿cómo hace eh, Doña Rosa para si quiere comer esta carne o conseguir esta carne eh, que ha sido, que está certificada
1: Sí, bueno, eh, lo estamos haciendo hoy todavía de manera digamos privada, hay tres o cuatro emprendimientos en el país, marcas de carne a pasto uh -huh. eh, en el caso de las nuestras, por ejemplo, es contactar por una por un WhatsApp que digamos en la página de Instagram está, Agrodiversity okay. eh, pueden contactar por WhatsApp y pedirlas en Gran Buenos Aires y en, bueno, en Cava se distribuyen gratuitamente. No tenemos todavía envíos al interior así, digamos, por cantidades mínimas, sí cuando hay una compra por mayor cantidad. Eh, Yo que te bueno, iba a pedir dos veces. Hecho... <risa> <risa> claro, claro, bueno, bueno, hay que desarrollarlo. Estamos trabajando mucho en eso, no es fácil, no, claro. eh, pero bueno, lo estamos intentando. Esto implica reunir también a los productores que proveen en los animales, este, uniformar razas, terminación eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con fletes, con frigoríficos hay que aceitar un montón de detalles pero al menos como experiencia piloto ya se está haciendo con dos o tres marcas en el país eh, y me parece que bueno hemos de alguna manera dado el paso de mostrar que se puede ¿no? que así como se puede elegir eh, cualquier otro producto certificado y saber cómo fue producido o qué características tiene, esto también es posible con las carnes
0: claro eh, a ver, eh, ¿se paga más esta carne? ¿Es más cara que la carne eh, de Fildo?
1: La idea hoy, si se paga más, es por una cuestión de oferta y demanda, o sea, es porque es un producto de nicho. La idea no es que cueste más, al contrario, eh, la idea es que estas carnes saludables sean accesibles al público en general. Y a mí me parece que eso va a ocurrir cuando los productores puedan hacer más de esta ganadería, que es una ganadería que, vos sabés, depende del clima, esto es a puro pasto, dependemos de las lluvias, dependemos de, una, de un granizo, dependemos de un montón de factores, entonces, bueno, y sobre todo de inversiones importantes, porque acercar el agua a los animales en estos sistemas, el agua está a demanda, eh, uh -huh. el animal no tiene que recorrer eh, sí, sí. metros y metros para llegar al agua, y bueno, enterrar caños, por ejemplo, en, en el campo no es algo... Este, eh, tan económico, entonces que los productores tengan la posibilidad de hacer estas inversiones y que haya apoyos para esto, me parece que va a implicar que, bueno, muchos más se sumen a la propuesta y que estas carnes eh, sean accesibles para todos. Me parece que en eso, bueno, el gobierno tiene un rol fundamental. Nosotros hemos hecho desde la asociación GrasFed un vínculo con Banca Ética para proveer de financiamiento a los productores que hacen carne a pasto eh, bajo estos sistemas, porque obviamente son sistemas que favorecen la captura de carbono en suelo, de carbono atmosférico en suelo. Entonces, eh, contribuimos además a la mitigación del cambio climático, ¿no? que no es sí. poca cosa. O sea que si vos te pones a pensar es una carne multipropósito porque aparte de comer saludable estás contribuyendo a mitigar el cambio climático y a cuidar suelo para que haya un suelo fértil que también le dé la posibilidad de alimentarse a las futuras generaciones. Claro. Entonces, bueno, muchos aspectos interesantes que me parece que de a poquito se van a empezar a visibilizar y si Dios quiere apoyar para que haya mucha más carne a pasto en Argentina y también en el mundo. ¿no?
0: Eh, ¿Agrodiversity, ustedes tienen pensado eh, estar en los supermercados, por ejemplo?
1: Y es un gran desafío, sí, ya nos han contactado varios supermercados, por ahora lo estamos haciendo de la mano del frigorífico con Allison, que nos abrió sus puertas para, para llevar esta propuesta al consumidor. Uh -huh. eh, no te olvides que los, los frigoríficos hacen negocios más de volumen, ellos ya tienen un desarrollo de carnes eh, convencionales, y sin embargo se mostraron muy bien predispuestos para darnos la posibilidad de, de llegar al al consumidor de, de también instalar este producto en, en la gastronomía argentina. Ellos abastecen eh, una cadena importante de restaurantes en Buenos Aires y a, a la mayoría le han ofrecido este producto también, al menos para que lo conozcan, ¿no?
2: Claro. Los
1: chefs, viste que acá hay todo una, una, un conocimiento, digamos, este por parte del chef, del cocinero, del que lo lleva a la mesa, de que le cuenta al consumidor en qué consiste esto. Entonces, bueno... Hemos incursionado en todos estos eh, ámbitos con, con resultados muy, muy favorables y muy alentadores. Pero bueno, es un camino que estamos haciendo muy a pulmón y sobre todo con un esfuerzo tremendo de todas las partes, porque hoy no son negocios de volumen, son negocios de nicho. Claro. Es, es Digamos que es un especial, que esto no es, sí, no, sí. Es un, no es un commodity.
0: Claro, seguro, seguro. Nombraste al principio el certificado orgánico, Grassfield y EOB. ¿Qué es EOB? Sí.
1: EOB es, eh, significa Ecological Outcome Verification y quiere decir es una verificación de indicadores de regeneración de suelo de índice de salud de los pastizales de captura de carbono en suelo esto que te comentaba recién el carbono atmosférico son concretamente los gases de efecto invernadero sí. que eh, cuando los animales comen el pasto digamos y se inicia todo ese proceso que, que yo te comentaba recién este, bueno, hay una, se favorece la captura de carbono en suelo y de esa manera contribuimos a, a mitigar ese cambio climático ¿no? o el calentamiento global tanto digamos, que, es que se ha un... hablado
0: ¿no? en, en este tiempo
1: tanto que se habla, tanto que mm -hmm. se habla cuando en realidad se las trata a las vacas como, como emisoras solamente y nadie habla de que estos sistemas productivos contribuyen justamente a lo contrario, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, eh, no, no me acuerdo qué otra cosa estábamos, de, de, ¿a qué habíamos apuntado con tu pregunta?
0: Que no, te, eh, eh, que yo te había te preguntado qué era OB uh -huh. y, y a ver... Ah,
1: bueno, y entonces esto se mide con monitores de corto y de largo plazo, los de corto plazo cada año y los de largo plazo cada cinco, Ajá. y en, el, en los de cinco años se mide carbono, nitrógeno y densidad. Y en los otros se van viendo un montón de indicadores que te van guiando eh, en el proceso de la regeneración, como para saber realmente, ir autoevaluándonos, a ver si realmente estamos contribuyendo o no, año a año en ese proceso de regeneración del suelo, que es tan importante, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, bueno, mayor tasa de infiltración del agua de lluvia, la presencia de, de insectos, eh, la cuestión esta de, de otras especies que van apareciendo, autóctonas inclusive, o sea, todos esos indicadores nos ayudan a ver que estamos en el camino correcto del cuidado y del mejoramiento del suelo.
0: Eh, o eh. sea que uno que me estás convenciendo y me voy a hacer... Fanático de, de la carne eh, certificada o de carne a pasto. Eh, ¿Cómo, cómo la distingo? Que son un
1: protagonista que sos un protagonista activo del cambio climático <ríe> este, sí, sí. <ríe> consumiendo estas carnes. Yo las produzco y vos las consumís. ¿Cómo, que, bueno, ¿cómo la según...
0: distingo? A ver, voy al supermercado y suponiendo que estuvieran las dos en bueno, la misma en góndola.
1: dicen, en general dicen grass fed, que es eh, con dos S y una sí. zona E, grass fed, o dicen, o tienen un QR y, y ahí te dicen, este, te dan esta información, pero lo ves en las redes, en la difusión, te dicen carne a pasto, carne de pastizal, algunos hablan de carne de pastura. Sí. Eh, sí, hay maneras de identificarla en general, está identificada con alguna etiqueta este o algún sello es y, más no rica. Se y bueno, ¿qué te puedo decir yo? a mí me parece que al saber que es más saludable hasta pareciera que es más rica en mi caso la noto muy sabrosa y muy tierna, porque a diferencia de lo que se comentaba siempre de la carne a pasto que era más firme, que tenía una grasa amarillo fuerte, estas son carnes eh, con un, una grasa apenas este, color crema uh -huh. eh, con su buen engrasamiento su buen marmoleo y muy sabrosas con un sabor muy muy concentrado y sobre todo bueno muy palatables no claro. la verdad que son exquisitas eh, así que Dina están exportando sí se están exportando, sí, estamos esta exportando sí sí estamos exportando primero lo hicimos a través de la cuota Hilton uh -huh. eh, se vendía en realidad como como carne digamos este por el por la vía o el canal Hilton pero hoy notamos que hay un montón de, de nichos contactándonos y, y no necesariamente de Europa eh, gente muy bien predispuesta, por ejemplo, la eh, ¿qué sé yo, El mundo árabe tiene ya toda esta filosofía del consumo consciente del animal, de honrar el animal, ¿no? Ellos tienen una faena. Bueno, ejemplo, ellos tienen la certificación faena... Halal, ¿no? Claro, Halal, kosher. Nosotros Uy. también hemos enviado con esa certificación, eh, porque la piden con esa certificación. Entonces, por ejemplo, piden grass fed, Halal. ¿sí? Claro pero ellos valoran esto de comprar muchos cortes de honrada de animal haciendo un consumo consciente y responsable, porque la mayoría de la mayoría de lo que hay recorrido en el camino de la exportación tiene que ver con cuatro o cinco cortes y todos piden los mismos que son sí. los que en general pedía el cupo o la cuota Hilton, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que estamos viendo es que hay países, por ejemplo, que ya piden 18 cortes, 23 cortes hay siete que hoy no pueden salir del país por por esto de, bueno, de la restricción del gobierno, sí. pero por ejemplo el asado se podría mandar sin hueso, o sea, va todo sin hueso, lo que es exportación, pero incluso el asado se podría mandar sin hueso, y la verdad que es un producto muy, muy valorado, este y me parece que con el tiempo, insistiendo en esto del consumo consciente y responsable, vamos a lograr instalarlo en, en otros mercados.
0: Bien, la verdad que hemos aprendido, yo siempre digo que estamos en constante aprendizaje, lo hablábamos fuera de micrófono hoy, eh, eh, la verdad que me encantó charlar con vos eh, a disposición la radio del campo para lo que necesiten, eh, bueno, para no lo que hablo. necesiten difundir, para lo que necesiten digo, comunicar, eh, estamos para eso. Eh, siempre decimos que, que somos la radio más federal eh, porque bueno porque llegamos a todo el país y hoy por a través de internet bueno eh, este, a, a todo el mundo diríamos eh, reina muchísimas gracias por esta charla con la radio del campo
1: no, Carlos, gracias a vos. Realmente un interlocutor sumamente valioso y válido porque, bueno, este, me seguiste el hilo y no es fácil porque soy bastante acelerada con, con lo que cuento porque me apasiona, pero la verdad que me, me parecieron muy interesantes tus preguntas, tus apreciaciones y también tus intervenciones. Así que muchas gracias y te tomo la palabra para colaborar, para ayudar, para difundir porque ustedes saben de esto y realmente es la especificidad y es lo que necesitamos hoy en el mundo de la carne, para por lo menos poder diferenciar las cosas. Yo digo que a partir del mundo post-pandemia, la gente empezó a preguntarse cómo fue eh, producido lo que consume. Y bueno, para esto está la radio, ¿no? Para informar y para concientizar.
0: Totalmente. Así
1: que desde ya muchas gracias a vos.
0: No, por favor. Reina Basqueto <risas> pasó aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.